0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Nora Cecilia Ortiz Márquez, originaria de la hermosa ciudad de Tulancingo, Hidalgo. Y este, las presentaciones me cuestan un poco de trabajo porque prefiero establecer una relación con otra persona y que ella misma se haga el concepto de mi persona. Y por eso pues, les voy a compartir solo algunos de, de mis mayores gustos. En este caso, lo que es el cine... No porque conozca mucho, sino porque es algo que me agrada bastante. Ver películas, observarlas, analizarlas y de ahí sacar un aprendizaje. Y otra de mis mayores pasiones es aprender lo más que se pueda, sobre todo en relaciones sociales, de la, lo que involucra a la persona, puesto que mi profesión es la psicología y también es otra de mis grandes pasiones. Es por ello que... Ahora, al iniciar este proyecto, compartiendo con Madre Jazz algunas inquietudes, pues hemos decidido iniciar este podcast para compartir precisamente estos gustos en lo que creemos, en lo que pensamos, en lo que criticamos también, pero una crítica que nos lleva a aprender, porque al final esta es, esta es, esto es lo que queremos lograr, aprender, compartir, junto con ustedes. Y bueno, ahora dejo a Madre Jazz que se presente y nos comparte un poquito de, de lo que es y lo que hace.
1: Bueno, pues sean bienvenidos a este nuestro proyecto al cual queremos conectarlos, que es Conéctate, como ya Nora lo expresó, es este deseo de, de dar a conocer nuestra experiencia, pero también llevarles a que se puedan encontrar con Dios. Y bueno, les diré mi nombre, es Yasmín Ortiz Reyes, también soy originaria de Tulancingo de Bravo Hidalgo. Desde el 2006 dejé de vivir en Tulancingo porque en ese año inicié mi proceso vocacional y finalmente en agosto de ese mismo año inicié la aventura de descubrir el camino de la vocación. La formación en la vida consagrada dura aproximadamente nueve años, y después de esos nueve años de formación, hacemos lo que es la consagración perpetua. En el 2015 pude, con la bendición de Dios, realizar los votos perpetuos, que no es el culmen de la vida consagrada, ¿verdad?, sino más bien el inicio de un compromiso definitivo con la Iglesia. Y ha sido, pues, dentro de la vida consagrada, en donde tuve la oportunidad de estudiar la licenciatura de psicopedagogía y con ella realizar distintos apostolados. El primero de ellos que pude realizar pues fue compartir la fe con niños de primaria menor, después compartir la experiencia de Dios en la tienda escolar, que fue una de mis grandes maestras, que ya en otro momento compartiré ese, ese episodio de mi vida. Y bueno, ahí en ella descubrí ¿verdad? Que, que en todo lugar se educa y que en todo lugar Dios nos va a hablar si estamos disponibles a escuchar. Después de la tienda escolar, eh, tuve la oportunidad de regresar a un año de formación más intensivo, ¿verdad?, para dar la respuesta definitiva de la consagración, y de ahí pues me pidieron el servicio de la administración en uno de nuestros colegios, y después vino otra gran escuela, la formación, en donde fui auxiliar de la etapa del juniorado esa etapa fue de mucho aprendizaje, fue una bendición el compartir la vida con las hermanas que ahora estaban en formación y de ahí estuve dos años acompañando dos etapas distintas, el noviciado y el postulantado. Y bueno, en esta etapa es donde Dios nos permitió coincidir a Nora y a mí, que podría parecer curioso, ¿verdad?, a pesar de, de ser del mismo lugar, de tener la misma edad y haber estudiado en la misma preparatoria, solo que en horarios distintos, fue hasta entonces que nos conocimos. Entonces, en esta etapa eh, estaba yo como auxiliar, y bueno, Dios tiene distintos caminos, Nora descubrió que su llamado era en otro lugar, y, y finalmente en esta conexión verdad, de, de reencontrarnos surge este proyecto de Conéctate, en donde las dos estamos convencidas de, de este proyecto y que no hay mejor conexión que el encontrarte contigo para encontrar a Dios, a ese Dios que nos habita no desde la razón, no desde la teoría, sino desde la experiencia, desde esta experiencia humanizada de Dios que, que Jesús mismo nos lo recuerda en su encarnación.
0: Y bueno, pues entrando en materia... Eh, no podemos este, dejar de lado lo que todo mundo hemos escuchado la frase, más o nada del 2020, yo creo. ¿Cuál es? Quédate, quédate en casa. En casa. Y bueno, este quédate
1: en casa nos lleva a cuestionarnos. ¿Qué ha implicado el que yo me quede en casa? ¿Qué encuentro en mi casa? ¿Qué encuentro afuera que me está provocando ese deseo de querer salir? Y bueno, estas preguntas nos llevan a, a profundizar qué ha sido de lo que iba a ser una cuarentena y que, bueno, se ha ido extendiendo por más de 40 días y que nos tienen la incertidumbre de no saber cuándo vamos a regresar a la nueva normalidad. Y bien, esta pausa que hemos hecho nos ha llevado a, a estar adentro de casa, pero ¿qué hemos hecho estando ahí en nuestra casa?,
0: Exactamente, yo creo que mismo esta, este proceso ha llevado diferentes etapas diferentes, eh, es decir, primero pareciera como las vacaciones soñadas, de estar en casa todo el tiempo, tomando las clases, en, en casa, en pijama, el home office para muchos de nosotros… Pero después de eso, ya pasamos a otro momento a decir, bueno, ¿qué hay en casa?, no? que es una de las preguntas que nos planteábamos, y arreglar a lo mejor algunas situaciones que teníamos pendientes, el pintar la casa, arreglar la mesa, sacudir el librero, cositas así, ¿no?, que vamos como más superficiales. Después yo creo que pasamos a otra etapa de decir, bueno… ¿Qué hago con mi tiempo libre? A lo mejor ejercicio para algunos, el desestrés para otros, dormir, ver películas, ver series, ya nos chutamos casi todas las series de Netflix, <ríe> de Amazon, este, leer algún libro, a lo mejor empezamos, no lo terminamos, eh, ¿qué otra actividad puedo haber sido? El estar en las redes sociales, crear mi cuenta de TikTok, por supuesto, hacer unos cuantos, divertirme en eso. Pero el tiempo, como ya decía Madre Jazz, sigue corriendo y, y la creatividad, el ingenio se nos va acabando. Y entonces eso nos va llevando todavía a algo más profundo. ¿Qué podría ser eso más profundo?
1: Y bueno, en ese en ese tiempo, ¿verdad?, que ahora pues nos ha llevado este este COVID-19, esta pandemia, pues pareciera que de repente pasamos del cronos, ¿verdad?, del tiempo que nos devora al kairos, si lo supimos o si lo hemos sabido tomar así, ¿verdad?, ese tiempo de Dios, ese tiempo que ya no nos come, que ya no es, ya no disfruto lo que hago, no disfruto lo que como, porque ¿qué sigue?, ¿qué sigue?, ¿qué sigue en un horario?, pero al mismo tiempo este, este espacio, ¿verdad?, de quedarnos en casa, tal vez nos ha llevado a, a ponernos más en contacto con nosotros mismos. Algo de lo que no disponemos, con el pretexto, ¿verdad?, de, es que no tengo tiempo, tengo muchas cosas que hacer. Y, y el hacer un alto para ver, pues, cómo estoy, qué necesito, a dónde va el proyecto que me propuse, ¿verdad?, qué sigue, qué hay más allá de, de un hacer. Entonces, en este, en este espacio... Es importante verdad que nos que nos preguntemos ¿qué he encontrado en mi casa?
0: Sí, exactamente. Y yo creo que en esa parte, en lo que yo venía comentando a esas etapas, una creo que muy importante fue en qué estoy invirtiendo mi tiempo, ¿no? Y de ahí que empezaron a surgir tantas conferencias en línea, seminarios, cursos, talleres, etcétera, ¿no? Todo en línea. Y muchos de ellos pues iban enfocados precisamente a cómo acompañarnos en esta crisis, en esta crisis del de coronavirus, Todo, recordemos que crisis es una oportunidad, un cambio. Y, y de ahí pues el preguntarnos o el seguir cuestionándonos esta parte, estoy en casa, ¿qué encuentro en casa? Pero esa casa ya hablando metafóricamente de mi espacio interior. ¿qué hay en estos tres elementos tal vez muy fuertes e importantes de la persona? que es la mente, el corazón y el espíritu? ¿No? ¿Qué es lo que hemos encontrado? Y yo creo que es
1: regresar a la pregunta del principio, ¿qué encuentro afuera que surge este deseo de salir? Tal vez por, por las indicaciones de salir solo para lo necesario, pues igual, seguimos en casa, pero estando en otra parte, ¿no? Creo que estos medios digitales nos permiten fugarnos de nuestra casa también. Ya me conecté a una red, ya vi una serie, eh, me estoy evadiendo, ¿no? Porque tal vez no quiero entrar a mi casa, no quiero contactarme. Cada uno de nosotros tendrá su por qué, ¿verdad? Y tal vez ni siquiera nos lo hemos preguntado. Pero sí es, es interesante que cada uno de nosotros se cache, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué he hecho de mi tiempo? ¿Qué tanto he logrado como decir, pues sí, cómo me siento, qué pienso, qué se mueve en mí? Tal vez el miedo, ¿verdad? Tal vez la incertidumbre, como comentaba Nora al principio, ¿verdad? Tal vez al, al inicio fue la emoción, sí, vacaciones, no voy a ir a la escuela, no voy a ir al trabajo, me voy a levantar más tarde voy a comer lo que necesito o quiero, voy a estar más tiempo con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, pero ese tiempo, ¿verdad?, ¿hacia dónde me ha llevado? ¿Realmente me ha llevado a estar dentro de mi casa o he buscado las, los medios y las maneras para estar fuera aun cuando físicamente estoy dentro? Sí,
0: exactamente, ¿no? Por eso es de alertarse, bueno, en mi caso personal, cuando en las noticias escuchaba se ha incrementado el número de casos de violencia doméstica y, y lo que decía madre ya no eh, qué es aquello que encuentro en mi casa que también al mismo tiempo busco tantos pretextos para salir de ella para distraerme y que ahora por esta situación nos mantenemos uh, obligados de alguna manera a estar dentro pero aún así me lleva a buscar otras salidas, otras opciones para no atender el verdadero problema que a veces llega a haber en casa, ¿no? Por ejemplo, yo estoy en el ámbito de la educación y observé a algunos niños que les favoreció, es decir, que iban mal en el colegio, pero estando en casa por la atención de mamá y papá o alguno de ellos dos, sus calificaciones subieron, el comportamiento, la actitud de ellos fue muy diferente en las clases virtuales y a veces lo que decía, ¿no? El pretexto de no tengo tiempo, ahora pues eso ha cambiado y también es un aspecto a considerar en esto de la nueva normalidad, ¿no? La redistribución del tiempo a enfocarse a, a jerarquizar nuevamente nuestras prioridades y yo creo que, pues bueno, seguimos de la mano sobre este punto, ¿no? ¿Qué estoy encontrando en mi casa? ¿Qué opciones tengo de quedarme o de salirme? O más bien, en lugar de salirme será fugarme de esas realidades. Así que, Madre Jazz, le lanzo la pregunta. ¿Qué ha encontrado en su
1: casa que nos quiera compartir? Bueno, pues en mi casa he encontrado de todo un poco, ¿verdad? Creo que para mí este tiempo ha sido de bendición como decía, es en, haber entrado del Cronos al kairos y es hacer ese alto, hacer el alto en, en la vida y darme cuenta de qué es realmente lo valioso, el disfrutar más de la vida comunitaria, ¿verdad? Eh, me encuentro ahora en un colegio, en el colegio tenemos desde preescolar hasta bachillerato y solamente somos cuatro hermanas. De esas cuatro hermanas yo soy la más joven. Entonces, pues en medio a veces ya de su cansancio, de sus actividades que tienen. Claro que, que la convivencia no es tan, pues, tan tranquila como ahorita, que no tenemos el ajetreo de ya va a ser la hora de la entrada, ya te busca este papá, ¿verdad? Entonces ha sido como encontrar en casa un, un ambiente más familiar, más tranquilo. Y claro, también darme como esa tarea de irme, de buza hacia adentro, ¿verdad? Y ver también cómo en medio de la incertidumbre Pues ha salido mi, mi enojo, ¿verdad? Ha salido mi preocupación Ha salido también esa hermandad O ese ser más empática con los papás Que vienen a la administración Y que me pueden plantear Sus situaciones complicadas En cuanto a lo administrativo Entonces creo que este tiempo Ha sido como ese espacio De ir mirando pues sí, mi reacción ante las diferentes circunstancias y seguir descubriendo cómo, cómo Dios, ¿verdad? Pues sí, ante la realidad actual se puede cerrar una puerta, pero Dios abre muchísimas ventanas. ¿no? Eh, el encontrarme en casa, un espacio para compartir las horas santas a través de, de Facebook, ¿verdad? Creo que fue una oportunidad muy grande para la iglesia y y para mí fue encontrar como esa esa creatividad de decir, se pueden hacer muchas cosas por estos medios. Entonces, ha sido como de mucho, mucho aprendizaje. Y bueno, Nora, ¿tú qué has encontrado en tu casa?
0: Híjole, cosas muy interesantes. <risa> Entre ellas, pues, efectivamente, ¿no? Eh, ese aprendizaje... Eh, Cómo en el trabajo pues estaba tan acostumbrada a un ritmo, a un horario, a incluso hasta los problemas, o sea, como que vienen siendo los mismos, ¿no? A lo mejor cambian de caras y demás. Pero ahora con este proceso o esta situación de la pandemia vino a revolucionar todo. En, en el colegio, por ejemplo, encontré más esa unidad de... con de tener ese contacto con maestros que, por ejemplo, se les dificultaba la tecnología mucho, eh, ya un apoyo a decir, Missy, cómo lo encuentro aquí? cómo lo hago allá? ¿y cómo hago esto? Entonces, pues, ha sido esa unión, ese trabajo más en equipo, eh, eso en cuestión del trabajo, en cuestión de casa, de familia, pues, viene mucho la corresponsabilidad. Eh, mis papás, pues, ya son mayores, ellos no viven en la misma casa que yo, y tengo la oportunidad de ir a visitarlos cada ocho días por el trabajo, ¿no? Y yo en un principio decía, bueno, pues si a mí me pasa algo, no, no hay problema, ¿no? Pero una vez que empieza este repensar y decir que yo puedo tener el virus, y cuando vaya con mis papás por ser adultos mayores, mamá tiene problemas del corazón, o sea, es una persona que está propensa a... O susceptible al, al virus, ¿no? Entonces, ya generaba una mayor, insisto, una mayor conciencia y de decir, no solo me, me voy a cuidar por mí, sino cuidarme por ellos, por las personas que me rodean. Y eso es algo, creo que me ha dejado muy claro la pandemia, no solamente en relación también con mi familia, sino al entorno social en general, porque ha sido muy insistente el doctor López Gatel, no y muchos memes hemos escuchado de él y hemos visto y demás ese famoso quédate en casa pero que como decía llegó un momento en el que también es echarse enclavado una introspección para ver en mi caso por ejemplo es hacer un stop un alto y de decir bueno y después de aquí qué hacia dónde voy qué quiero, este, qué pretendo, qué voy a hacer o qué estoy haciendo, ¿no? Y también el, el pensar en eh, mi situación personal, hacerme más consciente de ello. Por ejemplo, con el trabajo pues, se alborotó mi estrés al por mayor, tenía que este, estar atendiendo Varias situaciones en un mismo momento, estaban las clases virtuales, atendiendo a los papás, checando a los maestros, revisando tareas, etcétera, etcétera. Entonces, los niveles de estrés se elevaron mucho, pero eso a la vez me llevó a buscar alguna, algunas opciones de relajación, ¿no? En, en este caso, pues lo que fue la respiración profunda, la escucha de música, porque me di cuenta que tenía mucho tiempo que no escuchaba música y empecé a buscarla. El ejercicio ocasional, ya que no podía salir, pues bueno, en casa, ¿no? Buscar esa esa opción, pero también, y me duele decirlo, pero fue real, llegar a un punto de decir, bueno, y con Dios, ¿dónde está? ¿En dónde queda en todo esto, no? Y al ir enlazando todas estas situaciones, pues me va llevando también de la mano a, a conectarme con con Dios. Creo que para la iglesia sí fue como lo como comenta Madre Jazz, una gran oportunidad, pero al mismo tiempo un golpe muy fuerte, porque nos dio precisamente en el tiempo de, de la cuaresma, no de la Semana Santa, de la Pascua, fue algo totalmente diferente. Yo les decía a mis alumnos, estamos haciendo historia, pero vaya de qué manera, ¿no? Eh, la historia ciertamente no es fácil, no se cuenta por las horas pasivas que estamos viviendo, no, se cuenta por los sacrificios que cada uno va realizando y, y así ha sido, así ha sido la historia, ¿no? Pero uno de ellos me preguntaba a mí, ¿y Dios eh, dejó que pasara toda esta situación? ¿Por qué o qué nos quiere enseñar? Y bueno, creo que yo... Como ustedes, tenemos esa pregunta No decir, ¿Dios está permitiendo que pase todo esto? Pero me gustaría que se quedara así al aire la pregunta ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué, qué reflexión has sacado de esto? ¿O dónde está Dios en este momento, no? De sufrimiento de todo el mundo Porque de una o de otra manera Nos ha afectado ¿O nos va a afectar en algún momento más toda esta situación de la pandemia? Y ahí, sin duda, está Dios. Pero, ¿tú lo ves? ¿Tú lo sientes? ¿Tú lo llamas? ¿Tú lo vives? Eso es lo que he encontrado en mi casa, Madre Jazz.
1: Pues sí, Nora, es como muchas preguntas que a todos nos vienen a, a nuestra mente, ¿no? Y no solo a la mente, sino al corazón, a la, a la vida misma. ¿Dónde está Dios en ese momento? Y, y creo que esas preguntas que nos compartes Pues nos llevan a esa reflexión ¿Dónde está Dios? Sí Pero creo que también ¿Dónde estoy yo en relación a Él? Y, y creo que, que este tiempo, ¿verdad? Lo podemos tomar como ese tiempo de, de gracia Como la misma palabra que nos compartías La crisis de crecimiento, ¿verdad?, de aprendizaje, o como una verdadera desgracia, ¿no?, ese, y porque a mí, porque en este momento, ¿no?, pienso en quienes con esfuerzo y sacrificio, pues están culminando su primaria, su secundaria, su bachillerato, su universidad, ¿verdad?, una maestría, un doctorado, qué sé yo, algún estudio, por más simple que sea, y que, bueno, no tendrán la oportunidad de, de una graduación, como generalmente se realizan, y quienes tendrían planeado tal vez una boda o un compromiso trascendente de vida, y que por estas situaciones tendrá que realizarse de otra manera o posponerse. Y creo que es válida la pregunta, ¿qué es lo que el Señor quiere que yo aprenda de, este, de esta situación? No porque Él lo esté provocando, no porque Él, él sea como un, un personaje, ¿verdad?, que maneja las marionetas, ¿no?, sino que, como dice aquel refrán, Dios escribe derecho en los renglones chuecos. Entonces, creo que también es, es importante y necesario ver cómo ha sido el paso de Dios en mi vida, en la vida de mi familia, en la vida de mi colonia, verdad de mi parroquia. Cómo, cómo se ha manifestado Dios en la solidaridad, en la cercanía, hasta en la misma violencia, cómo se está manifestando Dios ahí.
0: Sí, efectivamente, ¿no? Es esa, esa pregunta que nos lleva a enlazarnos con lo más profundo de, de nosotros. Por ejemplo, pues yo tuve la oportunidad de, de la graduación en línea con mis alumnos de preparatoria. Ciertamente, el cierre de ese ciclo, de esas etapas tan importantes que yo creo que todos recordamos, en la graduación de la primaria o del preescolar, quienes estuvieron preescolar, eh, de la secundaria De la prepa, la universidad Pues fue un momento bastante emotivo Porque compartíamos con los chicos, ¿no? De decir Obviamente esto no es lo que yo esperaba Yo entré a un salón de clases en agosto En el caso de, de secundaria Y esperaba concluir en un salón de clases Sin embargo es por medio de una pantalla Que nos estamos despidiendo, ¿no? Curiosamente pero, pero esta realidad que actualmente vivimos, porque también es importante recalcar eso, no es un sueño, no es solo un momento, sino es una. Pues sí, es, es una realidad no y que parte del aprendizaje eh, de, de estos alumnos o de estas generaciones que vivieron esta situación, bueno, de contar eh, su graduación como lo soñaron a lo mejor incluso, ¿no? Eh, los lleva pues a replantearse la situación emocional, muy muy fuerte, ¿no? Yo veía a los chicos, muchos lloraron de prepa y que yo en el salón de clases pues nunca pensé que, que llegaran a demostrar su, su sentimiento de esa manera, ¿no? Y así, literal, de, de llorar. Y esto me recuerda también al trabajo que, que realicé con ellos porque les impartía la clase de educación en la fe y de acuerdo a mi experiencia, a mi creencia, yo decía bueno, la educación en la fe ¿cuál es el mejor método para compartirlo con chicos preparatorianos que ya no quieren saber de Dios, que ya se han creado un concepto y, y de alguna manera pues la tenemos que llevar ¿no? no es no es opción como en el catecismo, por ejemplo. Entonces, algo de lo que fui implementando con ellos fue darles herramientas, instrumentos sobre el, el aprendizaje personal, el autoconocimiento. Y una de las herramientas que muchos nos ayudaron fue precisamente la ventana de Johari. La ventana de Johari, como algunos conocerán, otros no, eh, nos ayuda precisamente a explorar ciertas partes de, de nosotros Y yo les explicaba a los, a los alumnos ¿no? Que este instrumento Pues consta de cuatro partes principales El, Yo... Bueno, en esta ventana, ¿verdad?
1: Pues es, es importante Porque es darnos cuenta de cómo me conozco Y cómo los demás me conocen Vamos a imaginarnos una ventana, ¿verdad?, que tiene cuatro cristales y en un cristal vamos a colocar lo que yo sé de mí.
0: Sí, eh, que viene siendo el área pública, ¿no? lo que yo conozco de mí y los demás conocen de mí. En un segundo momento, pues, se le llama así como el área ciega, porque es lo que los demás conocen de mí, pero yo desconozco de mí. Yo les ponía el ejemplo eh, en ese punto, ¿no? Eh, la espalda, por ejemplo, algo físico de mí. Yo así a simple vista no la conozco, solo a través de otro objeto. En este caso pues es un, puede ser un espejo, puede ser una foto, pero los demás sí lo pueden observar. El ter el ter la tercer área es el área oculta que es lo que yo sí conozco, pero los demás no. Puede ser mi historia de vida. ¿no? Con mis amigos comparto ciertas cosas, ciertos gustos, eh, momentos emotivos, situaciones alegres, etcétera, pero pocos conocen o casi ninguno conocen así como los más profundos secretos de mi persona. Y finalmente, la cuarta área, que es la desconocida. Ni yo lo conozco, ni los otros lo conocen. Y nos preguntaremos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos trabajar en esa área? Bueno, yo lo he explicado de, de la siguiente manera. Cuando llegan situaciones, podríamos decir, límites o difíciles a nuestra vida y que nosotros nunca nos imaginamos cómo podríamos reaccionar o tal vez que fuéramos capaces de sobrevivirlo. Creo que algo que vamos a, a llenar todos actualmente es cómo sobrevivir a una pandemia ¿no? en el área desconocida. Porque ni yo lo sé, ni el otro lo sabe. Solo se va dando conforme van pasando las situaciones. Entonces, este elemento, este instrumento de la ventana de Yohari, pues, puede ser muy útil para también replantearme en, en estos momentos en mi casa utilizando la metáfora que mi casa es mi interior, mi espacio, mi pensamiento, mi corazón, qué encuentro y cómo lo encuentro a través de este instrumento, precisamente llenándolo con esos espacios, de lo que yo sí conozco de mí, de lo que yo tal vez he evitado Se había cortado el video. Entonces, este pues sí, eh, aventarnos ese clavado por medio de, de este instrumento que puede ser de mucha ayuda para, para nosotros, también lo personal me ha favorecido ¿no? y otra herramienta mucho más práctica y yo creo que es un ejercicio que una gran mayoría hemos hecho es sobre las virtudes y los defectos, y en eso no me dejarás mentir madre ya. si yo pongo estos dos postulados, ¿cuál es el primero que llenarías? Pues generalmente llenamos los defectos
1: y creo que hasta hoja nos falta para seguir escribiendo. Pero aquí el reto, la invitación es que escribas 20 de tus cualidades, 20 de tus virtudes, ¿verdad? Y 10 de tus defectos. Tal vez te preguntarás, no, pues es que no, no encuentro como que no soy bueno para nada, ¿verdad? O acaso encuentras tres y ahí está el reto. Que, que tal vez te vayas a esta ventana y descubras qué es lo que los otros te han dicho, ¿verdad? Y que, que a veces te cuesta creértela. Tal vez te han dicho, no sé, eres muy bueno para dibujar, eres muy bueno para escuchar, eres muy bueno para ayudar a las personas, eres muy paciente, eres muy creativo, eres muy solidario, ¿no? Si no le entiendo a la tarea y me estás explicando. Entonces, darme como esa oportunidad o darte esa oportunidad de decir, Sí, me cuesta a veces trabajo aceptar que tengo estas, estas virtudes, estas cualidades, estos dones, ¿verdad? Y, y creértelo, creer que realmente tienes eso que vas a escribir ahí. Sí,
0: y es un ejercicio realmente muy, muy bueno porque regularmente damos mayor peso a lo negativo y le restamos peso a lo positivo. Sin embargo, ahorita en estos tiempos, que más vemos situaciones negativas, pues nos puede ayudar a ver esas acciones positivas que tal vez creíamos que no teníamos, pero ya vimos que sí. Decía en un video, somos la generación que sobrevivió a una pandemia. Qué fuerte, ¿no? <risa> sí,
1: sí, sí. Y en este, en este irnos conociendo, ¿verdad? Creo que también seremos una generación que necesita ir a tocar el sentimiento, ¿verdad? ¿Cómo estoy viviendo esta realidad? Si bien compartíamos muchos jóvenes, no podrán realizar el sueño que tenían de una clausura, de una graduación, de un compromiso, ¿verdad? También es cierto que muchas personas no pudieron despedirse de sus seres queridos, por lo que implicaba eh, el COVID, ¿verdad? Que a muchos de, de ellos... Y tal vez a ti te habrá tocado que nos escuchas el que solamente recibieras una cajita con cenizas, en donde según nuestras tradiciones verdad ya no pudiste hacer el funeral, no pudiste hacer las oraciones propias y, y lo que cada familia acostumbra. Entonces también el hacer este alto, el hacer esta técnica, pues nos ayuda para ver cómo me la estoy viviendo Tal vez a ti que estás pasando un duelo de algún familiar, de algún amigo, de algún compañero de trabajo. Ver, ver cómo está mi realidad en, en esta técnica.
0: Pues sí, muy bien. Hoy queremos compartir eso con ustedes sobre esta reflexión de lo que implica ese quédate en casa. Insisto, tanto literal como metafóricamente hablando. Sí, mi casa ese espacio eh, de vital importancia porque todos pues necesitamos de ese de esa casa, ¿verdad? Que si ahondamos más, pues bueno, llamaríamos el hogar. El hogar es el lugar de encuentro, de refugio, de de hecho hogar viene de hoguera, lo que une, lo que da calor. Pero bueno, uh, utilizando esta metáfora. ¿Y qué que precisa
1: Perdón, que precisamente en este, en este hogar, ¿verdad? Es en donde Jesús se hizo el encontradizo en muchos momentos. Saqueo, baja de ese árbol porque hoy me voy a hospedar en tu casa. Y si así recorremos varias citas bíblicas, ¿verdad? Era la casa, era Betania, la casa de sus amigos. Era la casa de Mateo. Era la casa de Pedro, donde cura la suegra. Era la casa de muchas personas en donde llegó la salvación. Era la casa de aquel soldado, ¿verdad?, que le dice, no es que con una palabra que tú digas, ¿verdad?, no es necesario que vayas. Era la casa cuando aquella niña de 12 años había muerto, ¿verdad?, y llega a la casa y regresa a la vida. Y precisamente ahora es ahí, en nuestra casa, en tu casa, en donde Jesús se quiere hacer el encontradizo quiere encontrarte, quiere conectarse contigo. Y dejamos esta cita, esta cita bíblica, para que tú la puedas leer y releer y reflexionar, ¿verdad? Y preguntarte, ¿qué me dice a mí? Esta cita de Mateo, del capítulo 6, del versículo 6. Entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto.
0: Nos quedamos con esa reflexión para que cada quien realice su meditación, ¿no? Creo que es algo muy propicio. Entra en tu cuarto. Ahorita todos estamos en casa, estuvimos en casa. Es momento de hablar a nuestro Padre, que ve en lo secreto en lo profundo de nuestro corazón. Permitámosle que nos hable y también nosotros hablar con Él expresarle lo que sentimos, cómo nos sentimos, qué pensamos, qué queremos, qué deseamos, y ahí Él nos va a encontrar, ese Dios único, personal y humano, porque también nuestro Señor está en casa.